0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Stream Talks, un espacio creado por Extreme Hardware con el fin de compartir contigo tips y tendencias del mundo gamer. Mi nombre es Carlos y hoy estaremos hablando sobre mujeres gamers. Para esto, tenemos una invitada especial. Le doy la bienvenida al programa a Natalie Suárez, en el mundo gamer más conocida como Haruka. Ella estudió psicología, pero ha estado en el mundo gamer, una de sus grandes pasiones. Ha trabajado con ESL, una de las compañías más grandes de eSports a nivel mundial. También ha trabajado con RK Casters, una de las compañías o comunidades de más rápido crecimiento en Latinoamérica en torno a la organización de torneos y descubrimiento de talento caster, y ha sido comentarista en torneos de Paladins, League of Legends y League of Legends en Colombia. Entonces, nada, gracias, natalie por aceptar esta invitación. Y para empezar, me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo empezaste a sentir este gusto y pasión por el mundo gamer y los videojuegos?
1: Bueno, eh, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y te comento, realmente este gusto lo empecé a sentir desde pequeña. Eh, pues uno siempre de niño tiene alguna consola. La mayoría de, de, de niños de nuestra generación tuvo alguna consola. En mi caso no fue la excepción. Eh, Tuve desde el family que tenían mis papás, ese que tiene la palanquita del botón rojo, uh -huh. y también pues, después tuve un, un Nintendo donde jugué pues, los super mega clásicos como Contra y este tipo de juegos, que ya después fue evolucionando y, y pues cada, cada vez me fue llamando más la atención, pero un momento en el que me cambié, por así decirlo, de, de, de gusto y pues, me incliné más por los juegos de computador.
0: Perfecto. Y ahorita... ¿Sigues manteniendo alguna consola en la casa o definitivamente te volcaste a PC y dejaste las consolas a un lado?
1: No, por mi parte estoy más que todo en PC. Eh, mi hermano sí eh, utiliza principalmente consola, entonces estamos como en los dos eh, lados opuestos y a veces eh, jugamos juntos en consola. Él tiene actualmente un Xbox One, entonces okay. a veces jugamos y principalmente juegos como cooperativos.
0: Ah, perfecto. ¿Y eh, qué crees que fue lo que precisamente hizo que te decidieras por PC sobre consola? ¿Tiene que ver con los mandos o, o hay algún otro tipo, digamos, de factor que influye dentro de la experiencia?
1: Mm, no tanto por los mandos, sino porque empecé a encontrar varios juegos que me llamaban la atención. Eh, en su momento jugué Lineage, jugué también... Eh, hay, hay otro shooter que no recuerdo en este momento... Eh, Cómo se llamaba, pero, pero también lo jugué un tiempo. En los shooters no me suele ir muy bien, así que eh, lo dejé rápidamente. <ríe> y pues actualmente estoy con LoL, también conocí Paladins, ya ahorita no lo juego tanto, estoy más que todo con los juegos de Riot, con LoL, con, eh, con Valorant. Valorant curiosamente es un shooter, pero me va sí. mejor, <ríe> para, al menos no apesto tanto.
0: ¿Y por qué crees que, que te pasa eso con Valorant respecto a los shooters? Por ejemplo, pues bueno, yo he intentado mi mejor esfuerzo en Fortnite, pero es inútil, realmente la gente es demasiado hábil. ¿Por qué en ese juego crees que te va mejor respecto a los otros? ¿En qué crees que cambia la dinámica?
1: Bueno, pongamos, por ejemplo, justamente Fortnite eh, contra Valorant, pues Valorant tiene una mecánica o una, una jugabilidad mucho más sencilla eh, para cualquier persona que de pronto no le va muy bien en shooters. Sí. Además de que realmente no tienes que estar concentrando en tantas cosas. En Fortnite, por ejemplo, tienes que pensar en construir, pensar en cómo construir, porque si ponen mal las piezas, pues no te sirve de nada. Total. Y pensar además en disparar. Y tras del hecho tienes que estar como saltando todo el tiempo, porque si te quedas quieto, te matan. Sí. Y eso es mucha gente, ni siquiera tienes equipo. No hay habilidades. Por ejemplo, una cosa que sí tiene Valorant. Tienes aparte de tu arma, tienes las habilidades de tu agente.
0: Uf, buenísimo. Porque en Fortnite lo que sucede es que uno, digamos cuando yo recién empecé a jugarlo yo pensaba que los skins tenía de alguna forma una relación con el rendimiento de uno, que había algún tipo de mejora ahí, ¿no? El skin, uno puede comprar un skin súper buenísimo y tiene las mismas fragilidades que una persona que no entonces... Sí,
1: exactamente
0: Mira tú, bueno Natalie, te quería preguntar ¿En qué momento el gaming pasa de ser para ti una afición y se vuelve algo más profesional?
1: Mm. En realidad eso viene pasando cuando me uno con R.K. Casters. Yo me uní okay. prácticamente desde el inicio. Y todo empezó porque un amigo le dio porque sería chévere como narrar esto de LOL, ¿no? O sea, sí. pues lo estábamos recién empezando a jugar y fuimos a un sofá y pues uh -huh. dimos cuenta que esa cosa se narraba también. Y, y entonces él dijo, pues empecemos a intentarlo. Sí. Y, muchos lo conocen, él es Micheiru. Okay. Y empezó a narrar en, en México, con un amigo de México, eh, sí. digamos de manera virtual. Así solo por diversión. Uh -huh. Después dije, no, pues hagamos torneos. Y ahí fue cuando nació Reca Casters y entré yo también inicialmente en la parte administrativa. Okay. después me dijo, ¿no quieres narrar también? Y yo, pues bueno, hagámosle. Super. Y pues empecé a narrar y me pareció divertido. Y después empecé a meterme también con la parte de psicología en el mundo gamer. Eh, porque me di cuenta que podía ayudar. Hay una cosa que pasa muchísimo en League of Legends, y en sí. otros juegos también, pero digamos que yo lo vi primero en League of Legends, y es que la gente eh, tiene conductas que conocemos como flamear, es decir, como insultar a tus compañeros de equipo o a tus rivales, porque sí. tú te estresas y pierdes el control de tus emociones. Entonces me di cuenta que yo, desde mi profesión, podía ayudar a que pues, las personas dejaran de flamear tanto. Claro. Entonces, eh, pues ahí también empecé a involucrarme paralelamente en ambos, en ambos sentidos y fue bastante interesante.
0: Yo te quería preguntar, hace un momento mencionabas precisamente cómo fue que incursionaste y yo te quería ahora, eh, yo quisiera saber un poco más respecto a cómo ha sido tu proceso para hacerte un lugar dentro de la comunidad, que no quedara, digamos, solamente en esa parte, sino que creciera, como que germinara, fuera una cosa mucho más grande.
1: Pues mira, lo que pasa es que RK Casters eh, se hizo coger mucho cariño, principalmente en la Comunidad de México, que fue donde empezó. ¿Por qué sí. empezamos en México? De hecho, hay una razón muy específica de por qué México. Resulta uh -huh. que Michailu tenía un, un amigo eh, con el que hacía radio antes y con fue con el que empezó a narrar. Dijeron, no vamos a tocar Colombia porque en Colombia son muy tóxicos. Y lo propio Mismo. lo critican muchísimo. Entonces okay. dijeron, dijeron, no, vamos a empezar en México. Y ya cuando agarremos okay. fuerzas, sí, mandamos Colombia también. Y así fue. Y de hecho, RECA Casters ha construido una comunidad supremamente limpia, donde si tú ves eh, en los torneos, en las partidas de la comunidad, hay muy, muy poca gente que hace comentarios negativos y despectivos, sí. tanto en los jugadores como en el público en general, porque se les ha inculcado de a poco que uh -huh. eso no se hace. Es decir, si nosotros como casters estamos pendientes del chat y vemos claro. que alguien hace un comentario, decimos, venga chicos, esto no se hace, eso no está bien, porque pues todo el mundo tiene derecho a cometer errores, no tiene necesariamente eh, una, una buena partida, pudo haber tenido un mal día, falla de internet, o simplemente pues no es tan bueno y está aprendiendo, nadie nació no aprendido. Entonces sí. se le ha inculcado así, y, y pienso que uno como casters, me incluyo, eh, tiene mucho que ver en poder promover este tipo de, de conductas de decir venga no vamos a ser tan eh, agresivos con las demás personas y si vamos a hacer una crítica pues que sea constructiva eh, y, y pues hecha de manera amable entonces pues es algo que se ha construido muy chévere y pues el hecho de que RK Casters haya hecho este tipo de cosas hizo que la comunidad le cogiera mucho cariño sí, y claro. eso nos puso en la mira de eh, por ejemplo la ESL de eh, Overpowered que fue con los que empezamos a narrar Paladins después pasamos a la SL que eh, fue el mismo Highres quien cambió de empresa entonces, la, es, la SL dijo pues nos gusta el trabajo que estos chicos están haciendo continuemos con ellos y entonces pues cambió la empresa como tal eh, que organiza el torneo pero nosotros a nosotros nos mantuvieron el contrato eh, también hemos estado, hemos tenido la oportunidad, no solamente en cuanto a narración, sino cubrimiento de eventos, como eh, la final latinoamericana que hubo aquí en Colombia. Pudimos estar varios miembros de RK, incluyéndome a mí como prensa. Entonces, ha sido bastante chévere y han sido pasitos que hemos dado de a poquitos, pero ganándonos a la comunidad y ganándonos también a las marcas que han visto pues, nuestro trabajo y claro. que han visto que realmente hacemos las cosas bien.
0: Ahora, súper interesante lo que mencionas ahorita respecto a la percepción que se tiene en Colombia y razón por la cual se empezó por México. Y quisiera preguntarte puntualmente, ya sabiendo esta barrera de entrada que hay, que la gente básicamente no cree en lo local, ¿crees que sea posible vivir enteramente como gamer algún día o quizás en el corto plazo? ¿O piensas que independiente de esto siempre va a haber la necesidad de complementarse eh, la parte de gamer con algún otro oficio o profesión?
1: Mira, en un al menos 95% lo mejor es combinarlo con algo más. Okay. Actualmente es muy poca la gente en Colombia que puede vivir 100% del gaming. Es muy poca porque, así como la comunidad es un poco tóxica, a veces no están comprometida, pues las marcas perciben lo mismo y realmente no sueltan mucho aquí en Colombia. Sí. Toca quitarnos esa mala fama toca eh, mostrar que podemos hacer las cosas bien, y bueno también por un tema de corrupción que el gaming no se salva de eso que pues no, no, no quiero entrar a profundizar tanto, sí. pero sí ha habido por ejemplo veces que marcas han creído en Colombia y precisamente con las comunidades que creen pues no, no resultan tan bien, o comunidades o grupos que crean asociaciones un poco más allá de los límites que pueden, uh -huh. eh, y que pues dicen ser una cosa que realmente no son. Entonces todo eso genera baja credibilidad en organizaciones, comunidades y en general en gamers aquí en Colombia. Eso lo tenemos que cambiar para que pues, las cosas mejoren. Ya tenemos ya tuvimos eh, afortunadamente por parte de Riot la confianza de hacer una final latinoamericana después de tanto tiempo, creo que claro. pasaron como unos cinco años eh, antes de que volvieran a ser porque se había hecho una final también eh, como en el 2014, 2015 sí. pero pues pasaron muchos años para que se volviera a hacer precisamente por estas situaciones que te comento
0: ¿Cómo ves eh, teniendo en cuenta lo que me acabas de contar que en el país o no sé si en el panorama latinoamericano, se pueda llegar al nivel de los torneos, donde son un evento absurdamente grande con estadios totalmente llenos eh, poder llegar a tener eh, ese tipo de impacto en cuanto a eSports en Colombia y en Latinoamérica?
1: Es absolutamente posible, o sea, es, es muy, muy probable. La cuestión es de que nos pongamos las pilas como Colombia, como Latinoamérica, uh -huh. para hacerlo realidad. De hecho, ya se están haciendo eventos así. Lo que te digo, las finales latinoamericanas son así, son ese tipo de eventos. Eh, la final latinoamericana llenó el Movistar Arena. Y esa se hizo el año pasado. super Digamos que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo evento. Ningún mm. evento de 100% perfecto. Pero, pero sí, es ganar, es ir ganando experiencia, es ir ganando eh, terreno. Y lo que te digo, el volver a tener un evento de esa magnitud aquí en Colombia es un paso bien importante que, que pues, espero que se vuelva a dar.
0: Claro, total. Me gustaría pre preguntarte volviendo a ti. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en la escena profesional gamer? ¿Cuáles crees que puedan ser los pasos a futuro dentro de esta comunidad para ti?
1: Bueno, en realidad no me he puesto como decir, eh, quiero llegar a esto. Algo que sí quisiera es como continuar con aportando a la escena eh, gamer en Colombia, uh -huh. tanto como psicóloga como desde la parte de Caster. Digamos, ahorita sí. me estoy enfocando un poco más a la psicología precisamente porque es lo que me permite mi trabajo para ser caster, claro. y para poder estar como caster, requiero también una dedicación de tiempo y unos horarios bastante eh, apretados. Entonces, uh -huh. digamos que actualmente mi trabajo no me lo permite tan ampliamente, pero si no es, es algo que no quiero dejar del todo de lado y pues también irlo combinando con... Con la parte de la psicología me gustaría volver a um, eh, asesorar un equipo. En su momento estuve, por ejemplo, con bolt okay. en eh, la escuadra de League of Legends. Entonces, ellos tienen varias escuadras. Estuve asesorando específicamente a la de League of Legends. Estuve asesorando también a jugadores eh, individuales pues, de diferentes equipos. Entonces, es algo que quiero retomar también y que quiero continuar haciendo.
0: Tomando en cuenta tu profesión como psicóloga, ¿qué crees que es el, pr el principal aporte que dan los videojuegos a la vida de cualquier ser humano?
1: Bueno, es que los aportes son muchísimos, en realidad. Los aportes de los videojuegos a la vida cotidiana de una persona son muchísimos, desde entretenimiento, que lo puede tener desde un niño pequeño hasta un abuelito, porque pues también he visto abuelitos que, que juegan y eso está muy bien, Claro. Eh, hasta incluso el desarrollo de habilidades, toma de decisiones, aprendizaje de lenguajes, de idiomas, porque mira que, por ejemplo, hay algunos juegos que están solo en inglés sí. y no puedes encontrar el, la versión en español, y, y eso lo... conozco varias personas que han aprendido inglés a raíz de que quieren entender bien qué es lo que dice el juego. Entonces, juegan tanto que pues, mejoran notablemente su inglés.
0: Claro. Y, y ahora que mencionabas dentro de, digamos, este conjunto de habilidades que uno puede adquirir, ¿qué juegos crees tú que realmente dan pie para que uno desarrolle habilidades de una forma más rápida o de pronto más concisa respecto a otros juegos? ¿Cuáles crees que realmente destacan dentro de esta, esta categoría
1: pues es que mira, eso depende mucho porque si queremos hablar de pronto de habilidades en cuanto a toma de decisiones en cuanto a reacción los shooters son los rayos. Sí. O sea, realmente para poder ser bueno en shooter necesitas tener muy buenos reflejos y no solamente reflejos en cuanto a mirar sino reflejos muy precisos porque uh -huh. si no apuntas bien pues nada, no, no, no vas a hacer el daño que necesitas hacer y te van a terminar matando a ti antes de que tú mates al otro. Sí. En, lo, los shooters son los reyes ahí, pero si quieres eh, de pronto algo más como de habilidades en trabajo de equipo, hay algunos shooters que lo permiten, pero hay otros que no, entonces ya vienen los juegos más cooperativos. Entonces claro. pues eso también depende mucho en qué tipo de, de habilidades te refieras, pero Realmente, cada juego, yo creo que algo le enseña a uno. Eso, bueno, eso sí, hay que tener en cuenta una cosa también, y es que tampoco hay que irse a los extremos de por qué nos dan habilidades y eso, entonces no nos vamos a despegar de la consola o del computador. Claro. Porque eso también empieza a generar problemas de adicción, y pues tampoco, ningún extremo es bueno.
0: Uh -huh. Total. Y te quería preguntar: bueno, mencionabas que dependiendo del juego, uno desarrolla, puede desarrollar ciertas habilidades más que otras. Pues, eh, no sé si quieres o consideres que haya algún tipo de habilidad o conjunto de habilidades universales que destaquen a un jugador élite de los demás.
1: Mm, sí. De pronto hay uh, sí, unas tres o cuatro habilidades que, se, que pueden ser transversales a cualquier tipo de e-sport, porque ahí ya, ahí ya no salimos de los juegos a los sí. eSports que la diferencia pues básicamente es eso, que pueden haber eh, escenas competitivas. Uh -huh. Listo, entonces, eh, por ejemplo, una de las principales habilidades que considero que debe tener un jugador profesional es el manejo de las emociones. No sí. hablando del manejo en el sentido de reprimirlas, porque si las reprimes pues en algún momento van a estallar, uh -huh. pero sí en el, en el sentido de eh, controlarlas. Un ejemplo eh, muy, muy puntual de esto es, por ejemplo, tu equipo va, va perdiendo, o es, es un juego individual, tú vas perdiendo. Sí. Ahí a uno le, entra, le empieza a entrar ansiedad, le empieza a entrar desesperación. Uno como ser humano en un juego de equipo casi siempre va a decir la culpa es de Pepito, no va sí. a decir, es que yo estoy fallando en esto.
0: No, y eso es ser real, gente que <ríe> no, 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 es incapaz de reconocer la, la, la culpa, pero en el gaming su, creo que eso se amplifica. Por la intensidad. y ahí
1: es donde empieza el, 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 los flamers. entonces un jugador que controla esas emociones del de el estrés de estar perdiendo, el estrés de ir atrás eh, las ganas por así decirlo, de echarle la culpa al otro, uh -huh. un jugador que logra controlar eso y logra calmarse un poco, es un jugador que va a destacar más porque además va a poder ver también sus propias fallas y entonces empieza a hacerse la pregunta ¿qué puedo hacer yo para que mi equipo vaya mejor? o para sí. que no vayamos tan atrás. Y el lograr hacer eso es una de las cosas que distingue muchísimo un jugador profesional de un jugador eh, casual o un jugador que pues, difícilmente podrá llegar a estos niveles. Otra cosa importantísima es el compromiso y la dedicación. Los jugadores profesionales le dedican muchísimo tiempo al esport en el que se desempeñen, ya sea los de racer, los de fighting, los de... League of Legends, los de Valorant que están haciendo ahorita la escena competitiva sí. eh, cualquier esport necesita que tú le dediques tiempo de práctica si bien es cierto que también es bueno tener como tu momento de esparcimiento y de juguemos porque sí, porque tengo ganas de pasarla rico y vámonos a, a, ahí sí como dice uno, troleemos uh -huh. necesitan tener mucho tiempo de juego serio de juego concentrado y de una cantidad eh, de rutinas importantes para poder eh, desarrollar como lo que necesitan para poder, llegar a, para poder ser profesionales. Y pues de... en los juegos de equipo, el trabajo en equipo, yeah. eso sí es impresionante la, la, la importancia que puede llegar a tener y el impacto que puede generar en, en el desempeño pues, de un jugador y de su equipo.
0: Y ahora que mencionabas precisamente este tiempo que un gamer debe dedicar, pues si se quiere volver realmente profesional, ¿qué porcentaje consideras que esta persona debe invertir estudiando estrategia respecto a desarrollar sus habilidades motoras?
1: Tienen que ir de la mano. No puedes estudiar estrategia por un lado y, y desarrollar habilidades en el juego por otro lado. Es decir tú juegas con tu equipo, voy a poner un ejemplo puntual con el de League of Legends sí. eh, en League of Legends hay más de 100 campeones diferentes y además uh -huh. les compras objetos, entonces dependiendo de los objetos que les compres van a mejorar eh, determinadas estadísticas entonces pues ahí es donde tienes que empezar a mirar qué composiciones le sirven mejor a tu equipo, cómo se adaptan más, eh, cómo pueden adaptar una estrategia de acuerdo a los, a, a los campeones que cada uno maneja eh, hay, hay una cantidad infinita de variables que sí. pueden tener en cuenta y de hecho las estrategias no es como que listo, vamos a hacer esta estrategia para jugar contra este equipo uh -huh. uno hace como un boceto de estrategia pero en League of Legends es imposible mandar una estrategia eh, 100% planeada previo al juego porque hay muchas cosas situacionales, tú no sabes que te va a sacar el equipo contrario entonces tú tienes que reaccionar también respecto a lo que eh, selecciona el equipo contrario qué, 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 qué campeones selecciona el equipo contrario eh, en otros juegos también en el, en el fighting por ejemplo sí. tú puedes elegir un personaje o puedes elegir otro y cada uno tiene habilidades diferentes y tienes diferentes maneras de utilizarlas entonces la estrategia se, se monta de la mano con la práctica de las habilidades eh, físicas y habilidades en el juego en sí
0: ¿Cómo definirías el gaming como estilo de vida?
1: Bueno, es algo que ha sido muy controvertido, la mayoría de la gente tiene el estereotipo de que los gamers son eh, vagos que no hacen nada, uh -huh. pero la mayoría de los gamers actualmente, precisamente por lo que hablábamos antes, de que actualmente es muy difícil vivir 100% del gaming, sobre todo en Latinoamérica, claro. los gamers son personas que, por un lado, son muy apasionadas, y por otro lado, son muy dedicadas a, a lo que les gusta y tienen que además sacar tiempo para pues, tener su proyecto de vida adicional. Entonces pienso que el gaming es eh, algo que te da una conexión con otras personas, que te da una, casi que una familia, porque tú con las personas que sueles jugar, así seas jugador casual, terminas sí. teniendo una unidad eh, bien importante y si eres parte de un equipo semiprofesional o profesional, pues más aún, porque pasas con ellos muchísimo tiempo. Y también eh, la mayoría de gamers desarrolla muy buenas habilidades, tanto sociales como, como en cuanto a toma de decisiones y otro tipo de habilidades, que la gente pensaría que no. Sí, eh, yo... Pues obviamente hay sus excepciones y están siempre las manchitas que, que dañan la, la, la visión de los gamers, pero pienso que hay muy buenas personas dentro del mundo gamer.
0: Porque ese era, de alguna forma, el estereotipo en el que se eh, ha tenido al gamer, que es una persona sumamente introvertida, que está, digamos, como en su mundo interno, eh, socializa durante el juego, pero en la vida real no es capaz de llevar estas habilidades que puede desarrollar ahí a la interacción humana en persona. Entonces, eh, es creo que un estereotipo que se, que se ha creado muy fuerte y, como tú dices, está manchado precisamente por unos casos puntuales, de gente que se comporta de acuerdo al modelo antiguo, pero pues que en realidad el gamer profesional es una persona absolutamente funcional en, cualquiera, en cualquier dimensión. Y yo te quería, preguntar, te quería preguntar, Natalie, ¿cómo ha percibido precisamente tu familia y tu círculo social, eh, tu avance dentro del mundo gamer? Eh,
1: bueno, de hecho también ahí entra el, el asunto de los estereotipos. A mi familia no es como que le haya encantado la idea, uh -huh. bueno, puntualmente a mis papás, Sí. Pero por lo general, cuando yo le comento a... Por ejemplo, tengo una amiga que es ingeniera de sistemas y le comento y me dice, wow, pero qué chévere. Y cuando uno les empieza a explicar, porque a veces no, no saben a qué se refiere uno cuando uno les habla de castigar videojuegos o de narrar videojuegos. Claro. Cuando se, se sorprenden y les parece interesante y demás. Entonces, pues, pienso que es algo también de, de perspectiva. En mi caso en particular, eh, mi círculo social, mis amigos, eh, lo han percibido bien, he recibido apoyo de muchos de ellos, eh, pues eh, comenzando con Michelle, que fue el que me abrió la puerta para, para entrar a este mundo de la manera que, en la que estoy actualmente. Sí. Y otros amigos también que pues, han estado ahí cerca, eh, cerca mío, que me han ayudado muchísimo, me han apoyado, cuando de pronto he tenido algún tipo de duda o algo, han estado ahí para, para apoyarme.
0: Genial. Y ahorita vamos a, a, a pronto, a entrar un poquitico más en eso, pues porque usualmente en el mundo gamer, eh, pues los hombres somos los que estamos ahí y como de forma permanente, pero ahorita vamos a hablar un poco respecto a tu presencia como mujer y cómo ha sido tu, digamos, tu incursión en un mundo, pues, de alguna forma tan dominado por, por, por los hombres. Te quería preguntar, Natalie, ¿a qué evento o campeonato gamer a nivel mundial te gustaría asistir?
1: Bueno, uno que siempre, desde que empecé con esto, eh, siempre he querido asistir, es al Mundial de League of Legends, eh, okay. es uno de los eventos a los que me gustaría ir. Hay muchos otros también, pero digamos que uno que, que yo quisiera ir precisamente porque es un juego que conozco, es un juego que conozco muy de cerca, mejor dicho, Claro. Y que he narrado, me encantaría ir y además pues también porque hay varios casters que si, si se diera la oportunidad me gustaría conocer más de cerca.
0: Claro. Y Natalia, ahorita hemos hablado de lo que ha pasado, digamos, en la escena gamer en Colombia, pero me gustaría que me ayudas como a. a a definir cuáles serían los grandes retos precisamente para los gamers colombianos a la hora de competir o incluso integrarse con la escena gamer a nivel mundial.
1: Bueno, aparte de lo que habíamos comentado de pues, la baja credibilidad que tienen las marcas en, en, en el gaming en Colombia, que pues, es algo que estamos poco a poco solventando, no vamos a sí. decir que pues, estamos en cero, que estamos súper mal, no, poco a poco estamos solventando, de hecho actualmente estamos... Eh, por iniciar eh, la Orus League Colombia de Valorant con RK Casters. Uh -huh. eh, entonces, pues, y ya a Orus nos ha soltado varios torneos, tanto de Valorant como de, bueno, este es el primero de Valorant, pero nos ha soltado varios torneos de LOL. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo podemos seguir avanzando. Hemos tenido varias marcas que han creído en nosotros. Y la idea es seguir aportando a eso, a que la credibilidad del gaming en Colombia vaya creciendo. Y no solamente Caster se ha aportado, hay otras comunidades que también, eh, pero pues la idea es que sigamos sumando para que esto se pueda solventar. Otra de las barreras que uno puede encontrar es que precisamente como todavía hay mucho estereotipo alrededor del gaming en Colombia... Eh, es muy limitado el nivel de la mayoría de jugadores, de muchos jugadores, entonces cuando salen a competir al exterior, y eso es un problema en general de Latinoamérica, sí. cuando salen a competir al exterior, la diferencia de nivel se nota demasiado, entonces ¿por qué ocurre esto? Pues precisamente porque el gaming no es tomado todavía como algo profesional como realmente es, es que la diferencia entre un entre un gamer y un deportista tradicional es que el, el ámbito o la manera en que en la que se desarrolla la actividad pero es como hablar de un futbolista profesional
0: sí Entonces, claro bueno. Total, además que está eso eh, pues, podría inclusive compararse respecto al cambio de, eh, del futbolista por ejemplo pro profesional hace unos 60 años donde era una persona que de hecho se parecía mucho a lo que hoy en día vemos del de, de, gamer, donde juega para su selección o para su equipo de, de la ciudad, pero en paralelo le toca tener un empleo, que es lo que también sucede, por ejemplo, pues, en selecciones de, de categoría pues, B o C en, en, en Centroamérica o en Asia, que son equipos que representan un país, pero que en su vida real les toca eh, desempeñarse en otra tarea, y eso no les permite precisamente dedicarle todo el tiempo que se debe a, a su desarrollo. Y pues de ahí que difícilmente vayan al mundial, por ejemplo. Y
1: bueno, yo... y no hablemos solamente de esto, hablemos de también de, y todavía pasan muchos eh, deportes actualmente en Colombia, hay claro. deportistas que en, a nivel de competencia grande no pueden dedicarse solamente a su deporte.
0: Cierto, que es usualmente lo que sucede o sea, prácticamente en todas las disciplinas. Eh, con casos muy puntuales, ¿no? Inclusive, pues bueno, en el fútbol hay mucha plata involucrada, pero hay cantidad de disciplinas donde hasta cuando alguien no se gana algo, no aparece la plata. Entonces, es, es muy complejo esto, y pues yo, yo te quería preguntar ahora, viviendo las circunstancias que vivimos, ¿crees que el crecimiento económico en la industria de los videojuegos que ha ocurrido con la pandemia puede ser un punto de partida para emprender con los eSports?
1: Yo esperaría que sí, igual también pues, depende de las decisiones que tomen las diferentes empresas y marcas, pero es una muy buena oportunidad también y ojalá que se dé, porque a pesar de lo que estamos viviendo, los eSports de alguna manera lograron, la manera lograron encontrar la forma de salir adelante y de continuar con la escena competitiva, las ligas eh, de cada uno de los continentes se siguieron desarrollando y, y pues esperemos que las cosas se puedan seguir dando de la mejor manera y que sea como una oportunidad para retomar esa inversión o ese, esas posibilidades de inversión de algunas empresas o marcas.
0: También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram. Extreme-HW y Facebook, arroba ExtremeHW. Cada vez vemos eh, más en, en la escena gamer figuras femeninas que de alguna forma abren campo a otras mujeres dentro de la industria tradicionalmente dominada por hombres, como mencionaba hace un momento. ¿Crees que siguen existiendo fuertes barreras de entrada para mujeres como tú a nivel mundial que quieran involucrarse al mundo gamer de manera profesional?
1: Sí, tristemente todavía hay muchísimas barreras, no solamente para entrar como profesional, de hecho eh, hay barreras, bueno, hay barreras y no. Lo que pasa okay. es que, eh, digamos, en, a nivel casual, uh -huh. tú puedes encontrar muchas chicas que juegan, y muchas chicas que hacen streams, por ejemplo. Sí. Ya para pasar al nivel profesional es más complicado, precisamente también por estereotipos y por, en cierta medida, decisiones propias de las chicas que no tienen suficientes referentes femeninos para seguir. Uh -huh. eh, de hecho, estuve leyendo hace poquito y en encuestas que realizaban acerca de figuras femeninas en el mundo gamer, la mayoría no sabía eh, sobre... Chicas que estuvieran participando, ya sea como desarrolladoras, como jugadoras, como diseñadoras, eh, como casters, como, bueno, en cualquiera de los roles que se puede desempeñar una mujer o una persona en general en el mundo gamer, la mayoría no conocía mujeres. Y es que en realidad son, son muy pocas las mujeres que hay en la parte profesional en este sentido. Entonces, pues sin referentes, también las chicas se desmotivan a veces y dicen, no, pues allá es, es como más de hombres y está como muy difícil o no, le, no, no ven interés entonces es más complicado claro. pero también está el asunto de que precisamente por esto no juegan la, las chicas muy poco, a veces se inclinan hacia los juegos de manera profesional y tristemente a veces incluyen mujeres por el hecho de decir tenemos mujeres gamer pero realmente en cuanto a destreza eh, no equiparan a la destreza de los hombres, sin decir que no, hay, que no las haya, sino sí, que a claro. veces meten chicas por meter chicas, uh -huh. y es decir, tenemos chicas en el equipo, sabiendo que sí hay muchas chicas que son muy hábiles, pero a veces no es tan fácil encontrarlas porque viene el otro punto, y es que la barrera también para las chicas es que el, el estereotipo sexual, entonces... Si saben que eres chica, entonces te van a caer un montón de chicos a, mm. a decirte cosas tal vez no muy agradables. como puede haber otros que sea el contrario, que entonces te quieren llenar de skins a cambio de cosas tal vez no tan, no, no tan chéveres como que les claro. pasen el pack y cosas por el estilo? Entonces, pues, es como un ambiente un poco complicado y muchas chicas a veces prefieren ocultar el hecho de que son chicas para evitar este tipo de situaciones. Otras, por el contrario, lo aprovechan. Dicen, pues si no puedo contra el enemigo, pues unámonos. Sí. Y entonces son las chicas que tú ves que de pronto están eh, ya mostrando un poquito más de la cuenta o cosas por el estilo para poder llegar al público y poderse hacer visibles. Porque dicen que claro. es la única manera en la que me puedo hacer visible, mostrando mis atributos de mujer.
0: Muy... Y pues
1: no estoy criticando, sino simplemente sí. son maneras no. diferentes de, de, de abordar la situación.
0: Claro, También, pues, no
1: es. dejando ahí claro esa parte.
0: Si no se visibiliza eso, es muy difícil provocar un cambio de tal manera que se pueda ver a la mujer, así como en prácticamente todos los aspectos profesionales de la vida, como un par de los hombres sin que tenga que, sin que, tenga que haber ese tipo de, de barreras y de circunstancias. Y yo te quería preguntar, bueno, supongo que esto lo que me acabas de describir está pasando a nivel global, pero... A nivel de Colombia, en Colombia, ¿cómo ves el camino precisamente para las mujeres en el país?
1: Bueno, en Colombia eh, hay organizaciones, hay comunidades que creen en las chicas. De hecho, eh, durante mucho tiempo en Castor yo fui la única chica, pero no porque no quisiéramos recibir chicas, sino porque no encontrábamos chicas que se animaran. Hoy en claro. día estamos más, un, un número un poco más equilibrado, y puedo decir la verdad con mucho orgullo que en RECA Casters tenemos varias chicas eh, muy talentosas y, y muy comprometidas con la escena. Y no solamente RECA Casters, lo que te digo, hay varias, varias comunidades. De hecho, por ejemplo, eh, una de las chicas que estuvo con RECA Casters actualmente está narrando en la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, eh, que es también una de las organizaciones de videojuegos más grandes eh, a nivel mundial digamos, equiparable a la ESL, más uh -huh. o menos como del mismo calibre. Y, y en realidad, pues, eh, hay, en la misma ESL también hay chicas, pues la prueba es que yo también estuve con la ESL. Sí. En realidad, digamos que es algo que se ha ido rompiendo poco a poco, pero todavía nos queda camino por recorrer.
0: Natali, ¿qué diferencia crees que puede haber respecto a cómo una mujer percibe el gaming? respecto a un hombre, o si crees que realmente no existe, un, digamos, una diferencia en la forma como una mujer respecto a un hombre se aproxima a los videojuegos.
1: Yo pienso que es muy similar, de pronto en cuanto a percepción eh, puede haber diferencia en que algunas chicas de pronto puedan sentir rechazo por algunos videojuegos que están hechos precisamente para llamar la atención de los hombres, en donde pues, la mayoría de personajes o bien son masculinos, o si hay personajes femeninos, están hipersexualizados, que pues claro. no es en todos los casos. De hecho, voy a volver a tomar el ejemplo de League of Legends. League of Legends tiene algunos personajes así, pero tiene otros personajes que no, que son personajes femeninos, pero muy eh, normal, o sea, no son hipersexualizados. Entonces digamos sí. que hay como una especie de mezcla donde ya se está equiparando un poco eso, uh -huh. y, y una, donde pues está, está bastante bien. Otro ejemplo también es que muchas veces en los videojuegos el, el personaje femenino es como el personaje que está esperando ser rescatado. Un ejemplo clarísimo es Mario. Sí, Mario, la princesa, básicamente no hace nada en casi todo el juego. Uh -huh. Hay algunos, algunas versiones de Mario donde ya le incluyen como un personaje como tal, sí. eh, pero pues no, no son los videojuegos como normales de historia de Mario, donde tienes que pasar diferentes niveles. Y es, bueno, hay uno que otro que sí, pero Mario ya se ha expandido un montón pero uh -huh. tradicionalmente en Mario la princesa era la que estaba esperando a que Mario terminara de pasar todos los niveles a derrotar a los 20.000 villanos y, sí, claro. y llegar a rescatarla. Diferente a lo que ocurre actualmente con videojuegos, eh, incluso, en, <coughs> perdóname, incluso dentro de los fighters, sí. eh, de, los de, de los de fighting, hay personajes femeninos muy fuertes, en Fighting es uno de los eh, juegos que también se ven de pronto hipersexualizados, pero pues ya estamos viendo al menos incursión de personajes femeninos fuertes, porque a veces también lo que ocurre es que el personaje femenino es el menos fuerte. Entonces. Ajá, sí. Pero no, ya se ha, se ha avanzado en todo sentido, en realidad. No, no podemos decir que no, pero pues no podemos quedarnos aquí nomás y conformarnos con el avance que se ha tenido.
0: Total. Y dentro de bueno de estos videojuegos, ¿eh, ¿qué otros videojuegos recomendarías que han logrado realmente integrar a la mujer de, con una narrativa ya no, digamos, de personaje secundario o de personaje casi que de, de apoyo o simplemente que conforma una parte minúscula del arco argumental, sino que la han puesto de forma inteligente, además, porque no es mujer, poner a la mujer como, pues, por, por ponerla, sino de forma inteligente, realmente algo bien hecho a nivel de narrativa, algo con una estructura. ¿Qué juegos tú creerías que entran dentro de esta categoría?
1: A mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, Tom Raider. Tom Raider, a pesar de que, pues, Lara Croft eh, utiliza como sus shortcitos corticos y demás, no es hipersexualizado, no me parece tan extremo. Sí. Eh, y es una es una chica fuerte, es una chica además que es muy pila. Uh -huh. eh, entonces pienso que es uno de esos juegos para mí que me ha marcado de manera personal porque es uno de los juegos que yo dije: bueno, está bien, las chicas también tienen su videojuego protagonista. Claro. Si tú ves en Tomb Raider, básicamente es, es, es Lara Croft y ya no tiene, uh -huh. si, si de pronto llega a tener en algunas versiones algún apoyo, es, es eso, es un apoyo, pero la protagonista es Lara Croft.
0: Natalie, ¿cuál crees que ha sido hasta el momento la mejor y la peor experiencia que has tenido eh, dentro del mundo gaming?
1: Eh, uy, Dios mío. Difícil decirlo porque he tenido en realidad muy buenas experiencias. El hecho de ir a la final latinoamericana con pase de prensa me gustó muchísimo, el final latinoamericana de League of Legends, porque sí. me permitió acercarme a jugadores, entrevistarlos, Um, incluso personas de radio, de entrevistarlos entonces me pareció muy chévere eh, malas experiencias como en todo pues hay quien critica mucho el trabajo que uno está haciendo uh -huh. eh, y si bien pues yo soy consciente de que no soy lo último en guarachas que todavía tengo muchísimo que aprender y mejorar pienso que también he hecho eh, méritos y he recorrido un camino y que pues realmente es algo que dejó de afectarme hace muchísimo tiempo, pero sí, digamos que al inicio fue un poquito impactante ver que no necesariamente hacia mí eh, como persona, sino eh, en general hacia las personas que están intentando como incursionar eh, cuando estábamos empezando como RK Casters. Sí. A veces, al inicio fue un poquito difícil, pese a que no estábamos en Colombia, igual al inicio fue un poquito difícil, pero... Sí pero nada, eso se va superando y, y lo ideal es simplemente mantener como la mentalidad positiva de, de que uno puede seguir adelante y puede salir de eso.
0: Total. Y nada ¿qué mujeres consideras como referentes a seguir dentro de la industria? Y pues como lo hablabas hace un momento, eh, de pronto no tienen la visibilidad que motivaría e impulsaría a muchas mujeres gamer en Colombia y pues en otras partes del mundo a tomar eh, precisamente a esta industria como un modo de vida serio Bueno,
1: para mí uno de los referentes fijos es Suki es uh -huh. una presentadora de Riot ella, está, ella es básicamente la que hace las entrevistas de los jugadores en los torneos, ella también presenta varias actualizaciones de las competencias es una chica que uno la sigue en Instagram y es supremamente sencilla, es supremamente eh, sensible, me parece una, que es una muy buena persona y creo que puede ser un referente para muchas chicas porque ella también se ha abierto eh, camino dentro de, este, dentro de este ámbito y pues realmente no ha de ser fácil tampoco para ella, no, ha, no debe haber sido un camino sencillo sino pues también tuvo que haber superado sus eh, obstáculos y sus barreras.
0: Me gustaría saber, en, bueno, puntualmente, en cuanto a computadores, ¿cuáles crees tú que son los mayores obstáculos a la hora de adquirir precisamente este tipo de tecnología especializada para gamers?
1: Los precios, pienso yo, porque la mayoría de veces, si tú quieres conseguir algo realmente bueno, pues tienes que invertirle una buena cantidad de dinero. Claro. Voy a poner un ejemplo súper sencillo. Tú puedes conseguir un, head, un headset eh, normalito, en 50 o 60 mil pesos, pero si quieres uno gamer, si quieres un buen headset que te sirva para, para la comunicación en diferentes plataformas, que tenga un buen sonido, porque hay juegos que requieren y dependen muchísimo del sonido, sí. eh, por ejemplo yo a mi headset le invertí en su momento como 450 y no es no es uno bueno, bueno, bueno. Hay headset fácilmente de un millón de pesos, millón y medio, tres millones. Depende de la marca y depende de la calidad. Entonces claro. parte del obstáculo es eso. El, 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 la brecha entre calidad y precio es una cosa importante a, a tomar en cuenta y pienso que es la mayor barrera en realidad que en Colombia pues la mayoría de gamers no tiene la capacidad adquisitiva porque, pues un, dejémonos de bobadas, uno empieza a ser gamer cuando está en el colegio y que ¿Mm? no tiene trabajo y está vaciado, entonces depende Exacto. de lo que los papás le den. Y pues como en mi caso muchos papás no apoyan mucho a sus hijos cuando dicen yo quiero ser jugador profesional, dicen claro. usted no se va a dedicar a jugar videojuegos todo el día, eso no va a pasar, <risa> tiene que estudiar y tiene que ser alguien en la vida, entonces pues eh, Ahí es donde los pelados dicen, bueno, ¿y cómo crezco si no tengo un computador decente? Si a mi computador me toca prenderlo con carbón, entonces pues, o, o mi consola, no tengo una consola decente, o, o no, no tengo el juego que necesito porque los juegos algunos eh, algunos son pagos, por ejemplo, Overwatch claro. es pago, y para tú competir evidentemente tienes que comprarlo.
0: Muy complicado, además que uno crece y después uno ya tiene la plata pero no tiene el tiempo. Peor Exacto. Es cuando... Sí, es, es, es muy difícil, es una carrera que sí requiere de entrada una inversión en capital y disposición de, la, de, de los papás que lo patrocinen a uno para uno crecer en un periodo de tiempo realmente corto y pues evitar las barreras que, que hay cuando ya pues uno está más grande y, y tiene otras responsabilidades. Me gustaría saber qué tipo de contenido te gustaría ver más a menudo para saber más de hardware y armar la mejor máquina posible.
1: Mira, eh, una cosa que sería muy chévere es como mini tutoriales explicándole a las personas sobre las diferentes piezas, porque eh, muchos gamers, incluida yo, la verdad yo no sé mucho de computadores, entonces la diferencia entre la graficadora A y la graficadora B, de pronto claro. no la entiendo tan bien, entonces ese uh -huh. tipo de cosas sería muy bueno para que la gente sepa realmente qué tipo de máquina necesita, porque... Hay muchos, por, hay muchos que están en el ámbito gamer, pero que no son necesariamente jugadores. Están, por ejemplo, los diseñadores, están eh, la, los que editan contenido acerca del mundo gamer, entonces necesitan más para edición de fotos, edición de videos, y son requerimientos diferentes para un jugador que para un diseñador. Entonces, entender acerca de eso me parece supremamente importante para poder armar realmente la mejor máquina que tú requieras.
0: Nada, Natalie. pues mira, ya para finalizar me gustaría hacerte una serie de preguntas rápidas y eh, respondes lo primero que se te viene a la, a la mente, ¿vale?
1: Oh, Dios, vale.
0: Listo, aquí va. Primera, ¿cuál es hasta el momento tu videojuego favorito?
1: Está entre Loli y Valorant, en ese momento Valorant.
0: Valorant, ¿juego popular que muchos aman y tú detestas?
1: Fortnite. ¡Ja, ¿Eh? <risa>
0: ¿Por qué? <ríe> Aparte de lo que mencionabas hace un momento que hay como muchas cosas a tener en cuenta. ¿Qué otra cosa te molesta de Fortnite?
1: No, realmente es eso. No Siento que salgo y de una vez me están matando, entonces realmente no lo disfruto.
0: ¿Cuánto ha sido el mayor tiempo que has pasado jugando sin parar?
1: Uy, la verdad no lo he calculado, pero yo creo que por ahí unas ocho horas.
0: Ocho horas, súper. ¿En qué mundo de videojuegos vivirías si pudieras?
1: Uy. Eh, espérate, porque me toca <risa> recordar como muchos. Sí. En realidad, no, en realidad hay varios. Eh, en su momento me gustó muchísimo Assassin's Creed, por ejemplo. Okay. Que fue uno de los juegos que jugué en consola con mi hermano.
0: Perfecto. ¿Youtuber de tecnología o gamer favorito? O favorita. Mm...
1: Tengo dos. Tengo dos. Me gusta mucho Suki, eh, que pues no es youtuber como tal. Sí. Es, es más bien como ella eh, hace contenido para Instagram. Uh -huh. eh, y sí hay un youtuber que yo sigo porque tiene una muy buena actualización en cuanto a los tipos de videojuegos, pero ¿me creerías que en ese momento no me acuerdo el nombre?
0: Te creo. O sea, <risa> ¿Banda sonora o canción videojuegos o serie de anime que más te guste?
1: Dios, uh, centrémonos en la parte de los videojuegos porque si nos vamos para el anime, Dios mío, eh, me gusta mucho Legends Never Die, de, de, la, de los, las canciones que ha sacado Riot para League of Legends, sí. y en cuanto a, a banda sonora o, o música en general que utilice para, para jugar, me gusta mucho la música de, de Score. Es un grupo que me parece muy muy chévere, tiene música como bien movidita, bien, no sé, es chévere para jugar.
0: Ahora mencionabas que en cuanto a anime, podríamos hacer otro podcast, quizás hasta Más una Más o serie.
1: menos, un <ríe> <Pero, ríe> sí.
0: Pero ya no hablando de banda sonora, sino como tal de serie, ¿cuál podría ser tu favorita o tu top 3, no necesariamente en un orden de preferencia, de series de anime favoritas?
1: Eh, bueno, vamos a, a mezclarlas un poquito, una que me encanta mucho que estoy viendo actualmente es Nanatsu no Taizai, que uh -huh. está pues en emisión, estoy esperando que, sí, que salga la siguiente temporada, así que me muero, okay. eh, de series de la infancia eh, me gusta mucho Digimon, okay. Había otras que, como Ruron y Kenshin que también me encantaban. De hecho, pues en su momento yo dije si quisiera, si, si hubiera un anime en el que yo pudiera vivirse bien y Kenshin. Okay. Eh, y actualmente, digamos que por varias razones, hay un anime nuevo que eh, recién estoy empezando a ver que se llama Chihaya Furu, okay. que es muy bonito, que me, me ha atrapado mucho porque... Eh, ahí juegan un, un juego, valga la redundancia, que se llama Karuta, y pues sí. estoy aprendiendo a jugar, entonces pues tiene, tengo como una, un, un doble vínculo ahí, me gusta la historia y pues además juego el juego,
0: entonces. Te quería preguntar en entonces... cuanto a eso, en cuanto a, a las series, ¿cómo encuentras una serie buena después de la otra? ¿Cómo llegas a eso? ¿Es por recomendaciones o hay alguna página de internet que te muestre contenido?
1: Eh, la mayoría han sido por recomendaciones, pero sí, veo también a veces eh, en las páginas donde suelo ver anime, en anime FLB o así, eh, uh -huh. a veces salen ahí también eh, como las series que se están emitiendo o las más vistas o noticias acerca de series. Eh, y, y pues también, son, también es un, una forma en la que he encontrado alguna que otra. Pero la claro. mayoría ha sido por recomendaciones. De hecho, en este momento tengo todavía una lista... De, de series y, y realmente el, la, la lista que te di ahorita se me queda corta porque hay un montón claro. de series que vi hace poquito que uff, muy chodores
0: hace un momento te había hecho una pregunta respecto a juegos, que, cuál es el que más tú amas ahora al revés, juego que muchos detesten y tú ames eh,
1: juego que muchos detesten y yo amé no, realmente creo que no no tengo algún juego que, que, que todo el mundo deteste y yo ame. Creo que no, no lo hay. Eh, de pronto, un juego que a mí me gustó mucho en su momento cuando lo jugué y que creo que ahorita ya no es tan, tan popular, es Lineage. Okay. Porque pues los servidores de aquí de Latinoamérica murieron y creo que lo volvieron a sacar, pero pero sí, digamos que hubo un problema ahí con los servidores y, y no, no se pudo continuar, de hecho.
0: Nada, no, pues Natalie, pues muchas gracias, eh, de verdad, por estar, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Creo que has dado muchísimas ideas respecto al estado del de, mundo gamer, el, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Desde luego, hablando de, de las mujeres, cómo es que están en este punto, las barreras de entrada que que hay, hay mucha información, muchas cosas para, para reflexionar y que yo creo que a nuestra audiencia les puede interesar bastante y en especial a, a, a todas las mujeres que escuchan este programa y que ven contenido, que quisieran tener realmente una participación más fuerte dentro del mundo gamer, pues no saben cómo empezar o pues no saben realmente cómo, cómo puede ser esto. Entonces, nada, Natalie, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros y nosotros nos estaremos encontrando próximamente en un nuevo episodio de Extreme Talks, y no olvidemos que parafraseando al gran Satoru Iwata, en nuestra hoja de vida podemos ser presidentes de una empresa en nuestra mente, quizás programadores de juegos pero en nuestros corazones somos y siempre seremos gamers entonces, nada natalie muchas gracias
1: con mucho gusto y espero pues que muchas chicas se aventuren a entrar al mundo gamer porque realmente hay muchas cosas por hacer y las mujeres tenemos también mucho que aportar en este mundo.
0: Totalmente de acuerdo, Natalie. Entonces, pues nada, no. gracias por tu tiempo, gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo podcast. Chao a todos. Chao.